0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60 med Marianne Rundström.
1: Ja, nu är vi här igen och idag gör podden verkligen skäl för namnet mogna röster. För strax ska vi välkomna två gäster vars hela yrkesliv handlat eller handlar om just rösten. Lilin Fors gör allt med bravur och har med sin unika publikkontakt roat och berikat publiken ända sedan 60-talet. Och Till studion kommer idag också en av de kanske allra mest kända radio- och tv-rösterna, Robert Pärlskog. Hans breda publik vet alla hur han låter, men få vet hur han ser ut. Vid 60 värvades han till ett nytt toppjobb som kommentator på Viasat. Och Förra avsnittet ja, då gästade ju Thomas Bodström oss. Han stängde inte dörren för att återgå till politiken på lite äldre dagar men sa så här om äldres representation i riksdagen.
2: Ja och det är liksom i stort sett Barbro Westerholm från Liberalerna som man hör. Hon är ju väldigt duktig.
1: Ja, Thomas Bodström beklagade att Barbro Westerholm nästan är ensam om att föra de äldrestalan i politiken. Och ingen har som hon genom decennier slagit för att årsrika ska ha möjligheter att fortsätta och erfarenheter ska tas vara. Nu sätter hon punkt, men idag ska hon sammanfatta sitt långa liv i maktens korridorer här i podden. Så välkomna till ett nytt avsnitt av Mogna Röster. Jag från ett rätt nerstängt liv till fullt ös när Lille Lindfors nu äntligen får åka ut på en turné genom hela Sverige- efter 60 år på scen är känslan att hela landet har en relation till den unikt mångsidiga artisten som sysslat med alla sorts underhållning som artist, kompositör, textförfattare och även skådespelare. men som också har ett starkt engagemang i barns villkor och till exempel kvinnors hälsa. Ja, då säger jag väldigt välkommen till Lilinfors. Lindfors. Så roligt att du vill vara med oss. Tack så mycket. Jag tycker det är roligt att få vara här. Ja, och det väntar en avskedsturné bakom kröken nu. Det där är nästan svårt att ta in faktiskt. Och just nu när man nästan får nypa sig i armen så lägligt att man faktiskt kan sitta i en publik igen. Man kan sitta och vara med på, se levande. Det är helt fantastiskt, för det har ju varit nerstängt så länge.
3: Ja, oh, verkligen. Här. Nu närmar det sig. Nu närmar sig. Ja, vi får se hur mycket avsked det blir. Men eftersom jag är bokat nästa år också. Men så gick det med kommer... den avskedsturnén? Ja, nej, men det är, nog någon annan. det är nog inte jag som har satt avskedsturnén på. Men jag har sagt att jag kommer inte att turnera så långt i fortsättningen. För det är ändå rätt, rätt krävande att turnera. Det är, det är inte krävande själva framträdandet tycker jag. För där finns det så mycket glädje att möta publiken. Och där finns det så mycket energi. Jag får så mycket tillbaka från publiken. Men det som är arbetsamt är att packa, också hålla tiden på när jag äter lunch, frukost, rör mig, uh, vilar. Alltså det finns, jag, får hålla, jag håller ett ganska strängt schema. Så på det sättet är det arbetsamt att uh, packa upp och packa ner och... Uh, de här ensamma stunderna är också viktiga. Sen äter jag ju aldrig middag strax före konserten.
1: Så det är viktning året om då när du är på ja, turné? Ja, jag gör. Jag måste äta.
3: Efteråt vet jag. så äter jag en lunch. För att eh, när det blir för tungt om man äter precis före. Medan killarna i bandet, musikerna de vill gärna äta precis före. Så att de har och det efter. Liksom, oh, ja, och efter händer också. <laughs> Det,
1: tillsammans är ett sätt att finnas till, mm. heter turnén. Mm. Precis som en låt som du sjöng för mm. många år sedan, den där fantastiska låten om ett mm. klog rag. Jag gillar den så mycket faktiskt.
3: Den här berättelsen om, Ja, jag tycker också mycket om ja. den. Den är så lång så den, den hör man inte så ofta eftersom den är nio minuter lång. Så det är svårt, med... det är inte någon bra radiotid.
1: Men det här med tillsammans ett sätt att finnas till det är ju precis det vi alla har varit med om när har förstått värdet av ja. under pandemitiden. Hur har det varit att för dig som är alltså, du har en sån unik kontakt med din publik och så. Hur har det varit att inte möta dem? Det har
3: varit eh, jag tycker att jag har tappat någon del av vad ska jag säga den här kreativiteten och tankarna och energin. Kände jag, jag dippade ordentligt där ett tag. och kände att åh. Kanske inte just att jag att ha publik framför sig. Det är inte det som är nödvändigt utan samvaron, den sociala samvaron. Att tvingas diskutera eller prata. Alltså det här finns en del. Även om Maken och jag har intressanta samtal. Vi hade ju mycket där att diskutera ett tag eller följa under Trump-perioden, trump, trump så var det ju väldigt spännande. Det fanns ju många spännande tillfällen och fina konserter på radion. Men det här att sitta ner, eller säga, kom över ett middag med oss, det här spontana sociala samvaron, det var som att gå omkring med ett filter kände jag. Det här filtret var det här avståndet hela tiden.
1: Men är kreativiteten i ditt yrkesliv, är den beroende av det här att vara tillsammans, att mötas, att man är flera? Ja, jag tycker
3: det. Jag tycker att man får Eller jag får jag ska bara tala för mig själv. Så, så får jag mycket energi i samvara med andra. Tycker jag tycker ensam är man nästan ingen. nej. Det är klart att man är någon ensam också, det är inte så. Men, men det ger så mycket energi att hålla på och tänka och så här och lyssna. Och säga det här skulle vara roligt att göra. Och att vara igång. Mm. Vad är det du
1: har längtat mest efter nu? För den här turnén, vare mm. sig det blir en avskedsturné eller inte så har ju den varit planerad länge.
3: Den har ju planerad. Och det har ju fått
1: ligga i träda som så mycket annat. Vad är det du har längtat mest efter?
3: Efter musiken och um, ja, också publiken, det måste jag ju säga. Att möta människor, att uh, också känna in, hur, hur, hur tar de det här? Ska vi? Och det finns ju
1: någon bekräftelse också i det, att bli bekräftad. Det är klart att det finns att stå på scenen och få applåder. Men när man sitter i den här publiken mm. och så ser man dig hantera din publik, den du har ju en unik publikkontakt faktiskt. Där du, vi får som sitter i publiken får hur mycket som helst. Vad får du tillbaka? Jag får energi tillbaka.
3: Genom bemötandet av mig. Och applåder så läser jag ju av inte alla, för det kan jag ju inte göra. Men, men jag plockar till mig. Åh, oh, där är någon som sitter. Åh, oh, han kanske har funnit sig i just den situationen som jag pratar om. Det här texter och sång och musik träffar ju människor på olika sätt um, man tar till sig man befinner sig i en, en, vilken livssituation man befinner sig i så tar man ju också till sig då är man ju också känslig för
1: ja, olika berättelser och
3: olika sorts glädje och... Mm.
1: och när du har suttit med det här materialet som du nu ska ut på en turné i Sverige med mm. alltså från Norr till Kalmar i söder och så landar ni i Stockholm så småningom den mm. i början på november. Hur har du tänkt då? Vad är det, ska du, för det var tänkt som en avskedsturné en gång i tiden. Blev det då liksom, ska du gå igenom hela ditt artisteri här eller? Det går inte.
3: Det går inte men jag skulle vilja ändå gå tillbaka, jag har varit ja, 50 år eller väl. 60. 60. 60?
1: Om jag har läst på rätt. Ja, det. Du ska, du ska inte jag dig med hur länge du Nej. har varit på scen. Men... Men 60 jag... år sedan debutgivaren ja. tror
3: jag. Ja, jag har hållit på ännu längre egentligen om jag börjar räkna skola. Och... Ja, sånt där. Men ja, okej, okay, 60 år, jag köper det. <laughs> jag, vad jag tycker skulle vara spännande eftersom jag har varit med så otroligt länge. Så tänker jag att det ska vara spännande också att sätta... Sätta den musik eller sånger som jag, som jag sjunger på scenen i ett, i ett tidsperspektiv. Och sånger har ju också varit kopplade till, jag har ju fastnat för sånger. Också i, med tanke på ja, min, min situation kanske, men jag ser tillbaka. Men sen har jag ju alltid jobbat väldigt brett. Så jag har jobbat med så många olika saker. Men det skulle vara spännande tycker jag att spegla ja, om vi tar rasismen till exempel som jag också upplevt, jag var i Amerika 1962 med Arne Bendixen och reste runt då det verkligen det var man verkligen skilde på svarta och vita och var så påtagligt och därför kände jag när jag kom till Amerika 1962 det var tidigt för jag precis jag hade, jag hade tagit studenten på 60 alltså 1960 och jag blev värvjun och var lite känd, jag hade gjort ganska mycket tv redan då. Så blev jag skickad av Norwegian Welfare Office. Tillsammans med Arne Vendelsen till Amerika. Sex veckor reste jag runt. På och uppträdde i svenska kyrkor. I Sjömans hem. Bodde ute på Sjömans hemmet i Brooklyn. Jag fick, och jag är så glad för det. Jag är så lycklig över att jag fick uppleva så mycket så ung och New Orleans där jag var ju så intresserad av jazz där det står en orkester som, där alla är svarta men ingen svart får komma in på klubben och jag vet det, var så, det upprörde mig så det här och jag kunde inte förstå det jag kunde inte få någon som förklarade på ett vettigt sätt varför varför skiljer man så på människor vi skulle ta taxi, i Bandicks. Det här momentet kom jag ihåg så väl. Och så vinkade vi in en taxi som kom. Och så sa: 'Im sorry, I can't take you, ma'am.' Ja? Ah? Why can't you take me? Varför kan du inte ta med mig mm. i bilen? Nej, no, I'm not allowed to drive white people. Du fick inte åka med för du var vit. Jag fick inte åka med för jag var vit. Mm. Och jag försökte, jag kanske pressade honom också, bara: Why?
1: Tyvärr är det inte allt det där som man är förbi än idag.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
3: En man i byrån byggde på ett skämt och som också en dikt som Eva Kilpi har skrivit, den finländska poeten. Alltså att det vore så skönt befriande när man kunde ta en kara, och liksom bara honom och så stoppa ner honom någonstans. Och sen när man hade lust att umgås så kunde man liksom förstora honom igen och så blev han till vanlig storlek. Och det Jag tyckte liksom hela den tanken var så... kände det ganska befriande? Och sen, men så var den där insändaren från... Nesche som skrev att jag vet nog precis vad Lilienfors sjunger om. Det är en sån där sexleksak en dildo. Och jag, jag kan säga att jag är ganska snuskig fantasi. Jag har det. Jag kan dra ganska långt så sådär i tänka men det här hade jag inte kommit på överhuvudtaget. Så jag kände att nej jag kan, det kan inte jag göra. Liksom.
1: Det är inte det jag menar. Men det, det måste vara en fantastisk resa du gör när du sitter och ska sätta ihop ett sånt här material som då handlar om ett x-antal decennier, säger då, ja? Ja. Med alla de samarbeten du har haft också. Mm. Allt från Karl Gärard, Hasse och Tag, Brasse Brändström. You name it, hur många som helst. Ja, men, ja. Och bara häromdagen så såg jag faktiskt ett fantastiskt klipp på, på tv där du sjöng... Den blomstertid du kommer ihop med Nisse Lange, de har bara satt och rösa alltså. Det är ju hur många samarbeten som helst som, som kan... Är det något som toppar där du känner att, åh, då var det som bäst eller det där kan inget klå?
3: Det är alltid svårt att svara på tycker jag, för jag kan ju hela tiden se, se de här upplevelserna på olika sätt, på olika infallsvinklar. Uh, jag tycker att uh, om vi talar om just alla, alla de som du mm. nämnde så har det funnits inom det samarbetet har det funnits uh, toppar. Robin Broberg som gjorde mitt lilla face och jag och Robert Broberg uh, som han vill kallas, eller han har bytt namn då och då. Ja. Ja, uh, Ove Törnqvist skrev ju, var ju väldigt starkt Svante
1: Tur som faktiskt turs. vann hela Eurovision Ja
3: visst oh, det finns. när jag ser tillbaka så finns det hela tiden ja, toppar inom de här samarbetena och att få stå på scenen tillsammans med jag har ju aldrig stått på scen tillsamm tillsammans med Tage, Hasse och jag har jag jobbat med när vi gjorde jul, julföreställning men Hasse och Tage som skrev till Gröna Grönahund grönan, men till mm. när jag har ett
1: oändligt eh, rik samling av, av toppar mm. och, och många av våra lyssnare reagerar ju nu och känner, känner igen sig, och det var den Och det var det och det mm. såg jag på den mm. föreställningen var jag på och sådär. Men det, det knep lite i hjärtat När du nu räknar upp alla de här Och, jag, och de jag hade Aha. också att Nästan ingen ju lever längre nej. Vad har du för känslor inför det att Svante som gick bort i somras Ja men Ove Törnqvist är kvar Ove Törnqvist är kvar
3: Så nej det är, Jag sörjer ju många Av de som har gått bort, har gått bort. Verkligen jag Det är en rad man kan räkna upp. Och nyligen, nu ska vi se om jag kommer på alldeles, bara för alldeles lite tag sedan. Ja, men det hade mer med golfen att göra. Yes. göra en sax <laughs> ja. ja,
1: Man har olika ja. delar i sitt liv. Ja. Men jag tänker på många av våra... Vi har haft mycket skådespelare här. Och många av dem som kommer upp en bit i åren de, de kan säga att det liksom, de vill absolut inte kliva ner från scen. Det ger så mycket fram. Men många är orolig för att inte säga rädda för att man inte ska kunna memorera texter och sådär längre. Du, du jag, jag för mig i alla fall att det var så att du kunde alla Haribela Fontes låtar. Nej, inte alla kunde. Inte alla? Nej. <laughs> men gamla texter sitter ju bättre än man ska sätta in
3: sätta i sig nya, men det tycker jag finns skillnad. Det finns två saker, det är att jag är mer stresskänslig. Jag känner, jag är ju van att ha ett ganska högt tempo när jag jobbar, eller förbereder, eller övar in. Där känner jag att stresståligheten är sämre. Men textinlärningen
1: tar vä väldigt lång tid.
3: Inte men, så det blir inte så också. mycket nyskrivet under den här
1: turnénen, Inte eller?
3: så mycket nyskrivet, men jag känner också att det är inte är riktigt det som man förväntar sig. Publiken vill. Jag tror jag. Publiken. Men någonting försöker jag hitta som, som inte alla har hört. Men jag försöker strukturera någlarna så att minst det finns de här tillbaka blickarna. Vad hände i vår tid då?
1: För det berättar ju musiken mycket om faktiskt. Alltså det är mm. väl deras tidsmarkörer.
3: Ja, i hög grad. Det finns med.
1: Sen finns det ju lallsånger och det finns
3: sånger som egentligen inte har någon djupare betydelse. Men... Men det finns någonting som... Ja, som man kanske kan beröra. Eller
1: vidga. Vidga sången med, jag tänker jag. Ja, berört har du gjort. Men jag tänker på Du är den ände mm. som... Det var nästan debuten. Ja,
3: det var första. Ja. LP.
1: Nu vågar jag nästan inte säga årtal i alla fall. Jag, <laughs> om jag träffar Nej, fel på titeln. Men jag tror det var 62. ingenting.
3: Du är den ände som... Då gjorde man ju så. Först så spelade jag ju revy. Och så började jag, jag började bli känd. jag började från det hållet då. Att jag fick göra skiva. för att jag började bli känd. Jag hade gjort på sommarlovet. Det är därför jag säger att det kanske med Det kanske är 65 år som jag har jobbat. Men jag har räknat 61 som det första professionella året. Men jag, jag var ju på tv. Med Karin Falk. Ungdomsprogram. Och jag var med... Eh, Hans Abramsson gjorde eh, filmen Nobborna som aldrig bandades fortfarande. Och jag var på Hamburger Börs, som det hette då, två somrar på, på sommarlovet. Så jag, det har varit lockande tidigt
1: att stå på scenen. Mm.
3: I olika former egentligen, för
1: jag spelade ju teater också i skolan. Jag får artister i Sverige tror jag har en så bred karriär. Som du har gjort.
3: Det är väl för att jag är splittrad.
1: <laughs> <laughs> eller kanske att du faktiskt behärskar alltihopa så. Nej,
3: behärskar jag definitivt inte men, jag är kanske inte. men är det
1: något du rensar bort då när du sitter och ska sätta ihop en ganska lång föreställning nu? 45, det ryms mycket i. Mm. Är det någonting du rensar bort och tänker, nej men den där perioden var inte så bra av ett eller annat, den tar vi bort. Eller den känner jag Nej, inte för länge. Inte som
3: är kopplat till musik och framställning. Där finns det. Men det som jag däremot har kopplat på som jag inte gör längre. Jag håller inte för något kroppsspråk. Men det har mer att göra med att, att jag som nu i min ålder har fått. Jag gjorde, en före, det gjorde jag en föreställning av tillsammans med, med sopteatern då. Som heter Händer. För jag upptäckte plötsligt att jag har fått sådana händer som min mamma hade. Mm. jag ser mina händer så ser jag min mammas händer. Med, med stor kärlek till min mamma som var en underbar person. Så att, men jag gör inte kroppsspråk. Jag känner att jag... Är, då, då tycker jag att det blir för tydligt. Liksom.
1: Man kan ha också. Ja, jo, man kan ha det.
3: Men annars är det ingenting som jag direkt striker. Jag försöker ju ändå... Jag måste kunna stå för det som jag sjunger. Jag kan inte stå fyra bugg och en Coca-Cola på något sätt. Jag kan, om jag inte går in i den perioden, den ungdomsperioden, då kan jag göra förälskelsesång eller, Men jag står ändå, jag måste ändå kunna referera till mig själv och om jag ska gestalta någon text. Men nu måste jag ändå. pratar
1: vi om ett så långt artistliv som har innehållit så många olika Både genrer och texter ah, och vet. Ah. Men framåt då? H hur vill du utvecklas? Ja, ah, men
3: nu har jag lite på gång nästa år. <laughs> som inte är inte turné Som också innehåller musik. Men som är mer rollbetonat. Som är en, en ren...
1: Du ser hemlig ut nu. <laughs> ja, men jag kan, jag kan inte gå ut med det. Jag, det kommer inte förrän till hösten. Men så otroligt härligt att det... Kommer nytt och nytt
3: och nytt. Ja det tycker jag är helt fantastiskt att jag får förfrågan. Men ja, det är det. en roll som är min egen ålder. Det var som i kabaré när jag spelade kabaré. Från Schneider i kabaré som är bland det roligaste jag Det har vi nästan inte
1: pratat om att du också har en skådespelardel. Det var fantastiskt roligt att spela
3: Från Schneider Och att ha Johan Rabeus som motspelare. Jag vet det inte om ser in Ja, kanske. men det blir. Och det är scen. Ja. till hösten nästa höst. Ja. Det är ingen stor roll, men det är en roll i min egen ålder. Och det kommer jag att tro att Daniel. Danielson, när vi repeterade Fröjland Schneider, så, så jag trodde att hon skulle liksom röra sig lite gammaldags eller mera vara äldre i kroppen. <laughs> då sa Ronny till mig. Du behöver, inte, du behöver inte göra någonting. Med, vad som du är, du är i rätt ålder. <laughs> ja. Ja, nämen, det blir nog bra.
1: Men vad härligt, tänker man alltid är i rätt ålder. Vilken bra tanke. Mm. Ja, den
3: är fin. Mm. Mm.
1: Jag ska gå och hämta mina barnbarn när vi är klara här. Hur mycket hinner du med ditt barnbarn? Som i och för sig är ganska stor nu.
3: Nu hon behöver inte hon 17 hämtas. <laughs> år. Henne behöver man inte hämta. Ja.
1: Inte för närvarande i alla
3: fall. Vad jag vet, och det är, det finns en period också i hennes liv. Vi, vi ses inte så ofta, men jag kan inte lyfta när Man gillar inte på samma sätt som man gjorde när hon var fyra och lekte cirkus. Det gör vi inte längre, men vi har bra kontakt när vi ses. Sen kan jag ibland tycka att, ja, jag kan tycka att jag har jobbat lite för mycket. Drömmen hade ju varit att, på ett sätt finns i mig att finnas tillgänglig för henne. Tilliten till att hon kan vända sig till mig. Så ja, så har väl mitt ego varit jag tycker det har varit ett dilemma jag har känt mig lite splittrad.
1: Men det gör inte alla det som har haft yrken som, där man får satsa mycket mm. som upptar mycket av ens tid. Något pris får man betala. Ja, eller något det. måste man avstå mm. ifrån.
3: Ja, jag tror det är så också. Mm.
1: Nu mm. har vi en avstängd period bakom oss. Du har levt mycket på landet, på Öland. Mm. Kan du tänka dig att kliva tillbaks och liksom leva det livet fullt ut? Nu var det ändå en begränsad period. Vi visste att, eller hoppades, i alla fall att skulle ta slut. Nej, jag tycker det skulle vara svårt.
3: Jag skulle nog jo, men hade jag bestämt mig så då skulle jag naturligtvis kunna, om jag bestämmer mig för att odla. Men jag är, jag tror att jag är för för, ja. Jag måste, måste faktiskt fundera på den här frågan hur jag skulle hittills har jag ju levt två liv, ett lantliv och ett stadsliv kan man väl säga. Ett yrkesliv och ett Land, land, <laughs> lantlolla
1: <men laughs> det var inte det jag sa <laughs> nej jag vet
3: men jag tänker jag har ju det, jag har ju i mig det också ända sedan barndomen, Åland och landet och med kor och med ängar och skog och, ja. men jag vet inte hur jag skulle jag tycker att det var ett tungt det, men jag vet att ett ett ingen lyssnare
1: vill att du ska svara att du ska bli Dra tillbaks tillbaka på landet och leva Nej, din livet. Nej, jag kommer inte göra det. Så vi slutar där för det var ett jättebra besked att det kommer du inte att göra. Jag kan inte tänka mig. Tusen tack. Tack för att jag fick prata hos dig.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på landets mogna röster. Ja, de är många
1: människorna man direkt känner igen på rösten. Lilin Fors kan nog inte be om räker över fiskdisken utan att bli igenkänd om hon så vore förklädd. Poddens nästa gäst är också röstmässigt en superkändis. I mer än ett halvt sekel har han hörts på radio och tv, men få kanske skulle känna igen honom på gatan. Han har träffat de flesta, kommenterat handboll, fotboll, bandy, men har också ett genuint brett musikintresse och kallas ibland för Punkan från Rågsved. Flitig som få på sociala medier och snart kommer också boken. Välkommen hit
2: Robert Pälskog. Tack så mycket, det var en tjusig presentation. Var det Ja, det ja, tycker men, jag. Jag
1: förstår att vi ska känna oss lite där, för du är ganska snål eller håller tillbaka lite grann att sitta i intervjuer och synas publikt också.
2: Ja, det har aldrig intresserat mig faktiskt. Jag tackar nej till de flesta frågor som jag får, men den här gången tackade jag ja. Mm. Du, folklig
1: som får faktiskt, så säger man Robert eller säger man Robban?
2: Robban säger nästan alla. Ska vi säga Robban? Ja, ja då gör vi min det. min mamma sa Robert, men annars så säger nej, alla Nej Hon var på det eller? <laughs> nej, då, nej då, hon gillade mig, det lovar jag. Du, vi har ett
1: fantastiskt yrkesliv att prata om. Du började tidigt 80-tal på Radiosporten, hade legendarer som Tommy Engstrand, Hylan Lars Gunnar Björklund som dina mentorer. Och sen så var du en av de första anställda på TV4. Men det som framförallt tycker jag är fascinerande, det är ju anmärkningsvärt, det är ju att du när du var i 60-årsåldern faktiskt blev värvad utan vi
4: Ja, alltså det, det, stämmer. Är
1: ju, det är ju ett jobb som är väldigt hård konkurrens och som krävs väldigt mycket
2: av timing och att hålla sig på banan.
1: Vad såg du hos dig tror du då?
2: Eh, det var nog framförallt mina eh, skills som handbollskommentator. Jag har ju kommenterat svensk handboll sedan 1995. Eh, då började jag på TV4. Och eh, Själva förklaringen till det heter ju egentligen Claes Hellgren, den gamla landslagsmålvakten som har lärt mig allt som finns att lära sig om den där. Ädla sporten som jag först inte tyckte om. Jag tackar nej till TV4. Jag vill inte åka på VM i, i Reikavik och Akureyri. Snacka om par hästar. Det har vi blivit. Och som du sa, det var vägen in i folkligheten. Jag har aldrig varit särskilt folklig. Men i och med handbollen så har jag blivit det. Mm. Hur blir man det då? Genom att vara ödmjuk, kunnig, engagerad och lyssnande tror jag är väldigt viktigt. Att man lyssnar in stämningarna och jag har ju alltid lyssnat väldigt mycket på Claes i sändning. Det är en generös människa. Han vill att jag ska vara bra.
1: Det vill alla tittare och lyssnare också genom åren. Ja, men
2: det finns ju de som kör sitt race bara. Mm. Men Claes ja, är så fina, och uppmuntrande och vill alltid själv stå i bakgrunden. Det är kanske nyckeln till vårt samarbete för det är samarbetet som har gett den här fortsättningen. Egentligen borde jag ha slutat.
1: Men jag, men jag tänker just när man närmar sig 60 får en sån fråga från vi satt, där tempot är skyhögt och kraven på leverans är enorma. Var det självklart för att säga ja?
2: Nej, jag var tvungen att fråga Claes Helgren först. Eh, om han tänkte fortsätta. Och när han sa ja, då var det liksom ingen tvekan. Eh, och sen har det blivit så, ska du veta, att jag har ju fått fortsätta kommentera fotboll också. Det var ju inte meningen från början. Det är ingenting som står i mitt kontrakt, men men eh, jag har ju kommenterat fotboll sedan 1981 så att jag, jag har fått fortsätta med det med och det tycker jag är kul. Mm. Eh, för jag behöver ju inte resa så mycket längre, det var det jag hade tröttnat på. Och jag funderade på att sätta mig på som sommarstället och meta abborre när jag fick frågan. har du blivit mätt på fångsten under åren? Nej, <laughs> det kan jag inte Hur <laughs> många gånger har du suttit där <laughs> Med mätspöt? Ja, eh, om jag ska vara riktigt ärlig, på fem år en gång. Hoppsan. Mm. Ja, ja, skön men, ligger kvar skön ligger kvar mm.
1: men du, jag pratade nyss med Lilinfors om det här med att ha rösten som redskap, verktyg och i ditt fall så är den ju det betyder allt, det handlar om timing, men det betyder också eller handlar också om hur rösten låter hur, hur hanterar man liksom de förändringar som ändå sker med åldern
2: ja fast jag tycker ju inte att min röst har förändrats jag uh, jag ja. Jag läste nyligen ett uttalande av David Lynch eh, filmregissören där han sa att eh, det är bara kroppen som förändras inuti är samma centrum som tidigare. Eh, när man pratar med sig själv så pratar man fortfarande med den lilla pojken. Eh, och det är lite så det känns. Alltså jag, jag upplever inte att min röst har förändrats och absolut inte till det sämre snarare till det bättre. Jag fick ju jag fick ju när jag började på Radiosporten. Omgående bege till talpedagogen. Min mentor Tommy Engstrand skickade mig dig. Jag lät så här, jag snackar stockholmska. Och det ja. tyckte ju inte Tommy var något bra. Även om han är från Tomtebogatan. Det har du jobbat bort ganska bra. Det har jag jobbat bort. Mm. Och det gör ju att också om man är väldigt ofta nervös i det här jobbet. Och det är ofta väldigt mycket stress på slag. Men kan man lägga ner rösten i magen... Så låter man ju kolung inför, inför tittarna och lyssnarna. Men alltså, alltså efter 40 år
1: i ett kommentatorsbås mm. blir du fortfarande nervös när den
2: gröna lampan börjar lysa? Inte så mycket längre om jag ska vara ärlig. Men ett tag jobbade jag ju så hårt så jag gick in i väggen. Kroppen la av. Jag hamnade på hudd i sjukhus. Vad hände? Tur, 1989. Nej, jag hade kört en morgonsändning på radiosporten. Eh, gick ner till gymmet efteråt. Eh, och eh, bara slocknade när jag tränade. Kroppen var av. Eh, och sen fick jag ju kämpa mig tillbaks. Det var, det var panikångest och det var... Eh, det var otro ett otroligt jobbigt år.
1: Men hur allvarligt var det då? När du Nej men rent gym fysiskt
2: var det inte allvarligt. Först så, du vet, de undersöker ju allt hjärtat och, och rubbet. Utan det var bara så att jag hade kört för hårt. Och eftersom jag inte hade vett själv och, och, och trappa ner så la kroppen
1: av. Men nu, nu sa du alldeles nyss när det var, jag, kom, jag har redan glömt vilket år det var, men det var länge sedan. 89. Du var ung, ganska mm. ny i gamet. Mm. Alltså prestationskraven. Ja, det var det. Men kommer man bättre överens med dem i åren?
2: Ja, det är jätteskönt. Det är superskönt. Och för att svara på din fråga kort. Nej, jag blir inte nervös längre. Men det är klart, har man inte riktigt ordning på grejerna och, och, och ligger lite efter i, i körschemat så att säga så kan det fortfarande bli lite stresspåslag men det är ingenting som någon märker. Lite högre puls, men man lägger ner rösten i magen bara så funkar det.
1: Som jag sa, du gick alltså i skola hos Tommy Engstrand, Lars Gunnar Björklund Hylan faktiskt mm, fanns Hyland också med där.
2: Med. Va, vad fick du med dig från dem? Eh, Framförallt att man måste respektera lyssnarna. Att man måste vara noggrann eh, och förbereda sig så bra man någonsin kan. Och att, eh, att jobba med sin röst som instrument. Eh, Tom Engström sa till mig en gång. När jag hade dabbat mig i ungdomen. Så sa han att du vet du kan inte ringa runt till 500 000 lyssnare och säga att. Ja, jag ber om ursäkt men idag, alltså jag blev så stressad, eh, <laughs> ingenting hade gått bra, jag har sovit dåligt eller vad man nu har för ursäkt. Han alltså, sa bara, det finns inga ursäkter. Har du headset på dig, sitter du framför mikrofonen, då måste du vara bra. Å andra sidan så har
1: du ju jobbat då på en arena och med ett ämne där absolut, det är ju själva grejen med sport att allt kan hända.
2: Ja, och det gör det ju. <laughs> allt händer. Och det, det, det är ju liksom det underbara med att, att få det privilegiet att, att kommentera idrott live. Att man vet ju aldrig vad som händer och det är ett oskrivet blad. Och när det går bra, när man har flyt, när det går bra för det svenska laget. Jag har ju gjort lite VM-finaler och sånt i, i handboll till exempel- då är det ju världens roligaste yrke. Mm. Jag vet att Anna Hegerfors har sagt det hela tiden. Och jag har tänkt så här. Nej, det är inte så jävla roligt egentligen. För att jag mår inte riktigt bra av det här. Jag menar om jag tittar på mig själv idag. Eh, vid 66 års ålder. Så, så har jag alldeles för högt blodtryck. Jag har dåliga blodfettsvärde. Jag får skällning av doktor Anna. Med jämna mellanrum. Min doktor på Sofia-hemmet. Men lärde du ingenting utav där när du låg där på bänken i, i gymmet? Jo, då, då? men det hjälps inte. Vissa saker är ju ärftliga, vissa saker kommer med ålder. Men att leva som sportjournalist eh, vid den tidpunkten jag kom in i yrket det var ju inte världens mest hälsosamma verksamhet. Å andra sidan så måste
1: ju det ju ha träffat alla. Alltså det måste vara så mycket positiv energi in. Vad är, ja. för, vad är det för möten som, som finns längst fram i pannloben på dig?
2: Ja, framförallt så tycker jag att det, att det är möten med de människor som jag har jobbat med. Visst, jag har träffat många stora idrottsmän genom åren. Men eh, att, att få jobba med eh, före detta idrottsmän och, och även kollegor har jag upplevt som väldigt, väldigt roligt och positivt. Eh, jag, jag skrev i min blogg för, för ja, det är ganska många år sedan nu att en lång lista på alla expertkommentatorer som jag hade haft och som jag är tacksam för och som jag har lärt mig av. Och nu är det du
1: som skulle kunna vara den mentor som du hade i Björklund ja, och och Hängstränd. Jag tycker det är sådana. konstigt
2: att ingen i Sverige har frågat mig om man ska vara ärlig.
1: Nej, fast du är mycket ungdomsledar,
2: fotbollstränare. Ja, ja, det har jag varit i Hammarby 20 år. Men eh, det är ett avslutat kapitel, precis som musikerkarriären, tyvärr.
1: <laughs> Varför det? För jag tänker att det är samtidigt, det har ju du gemensamt med just de här legendarerna som vi har nämnt flera gånger nu. Att de inte var det som liksom, klischermässigt så säger man att sportkommentatorer ofta är väldigt snäva, bara ser sport här i livet. Mm. Du ju mycket hänvisningar till musik, till litteratur, och det gjorde ju dem också en enorm allmänbildning. Det måste man ha.
2: Eh, och det var ju förresten, eh, på din tidigare fråga, det var ju någonting som, som både Hyland och, och, och Lars Gunnar och Tommy Engstrand, Fredrik Bell fråg för att nämna en till, eh, poängterade. Och det här var ju väldigt allmänbildade människor. Man måste kunna lita varje och det är därför det har klickat så bra med Claes med Helgren tror jag. Han är extremt allmänbildad. Han var med i en eh, frågesport i Göteborg som heter Prat i kvadrat. Jag vet inte om du minns det, men det var i alla fall ett tv-program. Jo, han blev, jag kommer ihåg det. Han blev stormästare ja. vecka efter vecka. Och man vann en bit räls eller hur det nu var. Så han, han hade ju en järnväg till Timbuktu. Så att allmänbildning har jag alltid hyllat. Men jag har ju fått lära mig allting själv. Jag kommer ju från arbeta hem i Rågsved och jag blev ju utskatt, utskrattad på Radiosporten när jag sa Bullentin istället för Bulletin eftersom jag hade kollat och lärt mig från Osebacke monarki <laughs> och jag blev utskrattad på Kalla Fakta på TV4 när jag var där för jag sa roppinål istället för Roypnol till exempel. Det är ja, liksom det... Allt, nästan allt jag kan är självlärt. Jag har ju själv hittat liksom och Strindberg och de här gubbarna. Ja, och vad har det
1: givit dig? Hur har det breddat dig tror du?
2: Enormt. Det har gjort mitt liv rikare. Jag har användning för det i mitt yrke. Och det har gett så många fina upplevelser. Det handlar ju inte bara om... Om bildning, det handlar också om, om, om lust och upplevelse. Mm. Och det, dit hör förstås musiken
1: också. Jag sa att du var Punkan från Rågsved. Mm. Och den musiken har du verkligen en, en grund i. Men du skriver ju väldigt mycket om P2-lyssningar till exempel på ja, din blogg också. jag lyssnar
2: alltid på P2. Det har blivit så nu. Eh, men eh, eh, Punkan från Rågsved, jag vet inte. Men eh, jag spelade ju ett band som heter Opel Rekord. Och vi var väl någon sorts... Eh, proggpunkare på den tiden och vi har ju spelat på samma tillställningar som Ebba Grön till exempel när det var ockupation av oasen, kulturcentrumet där i Rågsved men eh, musiken ska jag nog mest tacka mina föräldrar för eh, min pappa Rolle han spelade trumpet jazzfan och mamma Ulla-Britt, hon sjöng i folkparkerna med Simon Brem Oj. under sin ungdom. Så det där har jag fått gratis. Liksom sångröst och, och intresset för musik. Har du musik. kvar gitarrerna då? Ja. Jag har tre stycken. En Gibson 335, en halvakustisk vit gitarr som man kan... Spelar elgitarr på som jag använder i kyrkan när jag spelar på begravning för jag gör lite sådana gig fortfarande och sen har jag en gild och en helakustisk
1: Så du har ett antal gitarrer och metspön att ta fram så småningom. om då, när <laughs> ja, du har på vissa
2: Ja, egentligen borde jag spela mer än vad jag gör faktiskt, För du, att det är så roligt.
1: En grej till måste vi prata om, och det är sociala medier där du är väldigt aktiv faktiskt. Mm. Du har den här bloggen som mm. du har nämnt flera gånger, Fysiska Fitti. Ja, heter den. kolla in den. Ja, den är jätterolig faktiskt. Eh, och du finns på Twitter där mm. många andra i, i din ålder känner att där har de ingenting att göra, eller till och med liksom emot det för det är så hårdt ton där. Vad ger det dig?
2: Ja, det ger snabb nyhetsförmedling. Du vet ju lite grann själv om nyhetsförmedling Och, och eh, när, när det händer grejer som terrordåden i Paris eller eh, ja, den här attacken på Charles Hebdo eh, så var ju Twitter det snabbaste nyhetsmediet av alla. Av alla. Eh, så jag tycker om nyhetsaspekten, jag tycker om debatten och eh, ett av mina stora intressen som vi inte har pratat om. När jag fyllde 50 fick jag av sam min sambo en eh, analog systemkamera. Jag är oh. väldigt intresserad av fotografi. Så att eh, mycket av det jag lägger ut är bra foton som jag hittar. Vivian Mayer eh, från New York är en absolut favorit. Vardagsfotograf i svart och vitt.
1: När vi pratade om den inför det här så sa du också att det kommer en bok nu. Ja. Så det här är,
2: nu släpper vi en nyhet. Ja, det gör vi. Det här är nytt. Och jag är jätteglad. Det är ett förlag som heter Idrottsförlaget som ska ge ut min bok. Jag har ju precis som alla andra författare blivit refuserad av många förlag men här var det ett förlag som nappade. Och det jag är jag jätteglad för för det, för mig är det oerhört stort att få ge ut någonting med hårda värmar. Du vet, jobbar man med etemedia det är så flyktigt. Jag, menar, jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Och folk där ute kommer inte ihåg vad jag har babblat om. I bästa fall. Men, men en bok, du. en bok, den finns kvar. Eller en podd, för den kan man lyssna på om och om igen. Kan man det om 40 år?
1: <laughs> Nej, kanske år? inte om 40 år. Det kan jag inte lova. Vad ska den heta då, boken?
2: Eh, det vet jag inte. Det får nog förlaget bestämma. Men, men arbetsnamnet har varit från... Eh, från... Fråg till Rio. Det är bra. Det speglar en titel
1: som verkligen visar väldigt mycket av allt du har varit med om. Jag vet inte om det var du eller Claes Helgren som, som myntade det här eller som sa det här. Merulatorn mot
2: 2026. <laughs> <laughs> Vad innehåller framtiden? <laughs> ja, jag vet inte. Vi har satt här inte, frågat av, om förlängning av kontraktet. Det går ut eh, kommande vinter, sista januari tror jag. Men det där, det där citatet är bra och det var ju från Claes när jag ringde upp och frågade om han också var sugen på att fortsätta så sa han ja om de slänger in en rullator också. <laughs> Den verkar ni inte behöva på länge än. Ja, inte det, det är, du vet gamla elitidrottare det är problem med knän och rena, han, han travar ganska orent numera <laughs> men vid gott mod i gott mod, och det har jag ju förstått av den här lilla stunden,
1: att du har väldigt mycket annat du skulle kunna syssla med om vi har satt inte frågar.
2: Ja, min, min sambo säger att jag kommer att klättra på väggarna men jag är inte säker på att hon har rätt men du ska ju veta att jag har varit i full fart sedan 1981 mm. Det är en ganska omställning många
1: år är det ju, ja. om det nu blir så det vet vi inte
2: Nej. Men blir det så så blir det så, jag är ganska nöjd med min karriär Tack för att vi fick kika in i det, det livet Ja, tack, det var att det var ja,
1: i mogna röster har vi ju siktet inställt på framtiden. På en aktiv och meningsfull fortsättning efter 60. Och många fortsätter också yrkeslivet flera decennier efter det ni träffade Nysli Lindfors som är 81 när hon nu åker ut på en turné och nu ska vi träffa riksdagskvinnan som Thomas Bodström beskrev som the one and only att kämpa för och föra de talen i riksdagen Barbro Westerholm. Men nu är det snart slut på det. Nyligen meddelade hon att hon inte kandiderar till nästa val men givetvis kommer denna ihärdiga röst som just kommit med boken om att alla. Aldrig upp att tystna. Så varmt, varmt välkommen Barbara Westerholm. Så Tack. roligt att du är här. Tack för det. Ja. Jag tänker nu när du ska sluta i riksdagen, det är inte först nästa år, Nej. men då hade du egentligen kunnat gå med pension för 25 år sedan. Har du aldrig kunnat känna dig som pensionär eller identifiera dig med, med det?
4: Nej, det har jag inte. För det har hela tiden framför mig legat nya utmaningar. Nya frågor eller gamla frågor som inte har kommit i mål ännu att fortsätta med. Så att jag har ju bytt uppdrag lite då och då. Men, men som jag av dem har ju då... Det har funnits en röd tråd mellan de olika frågor som jag har
1: hållit på med. Men egentligen som politiker så skulle du ju kunna hålla på precis hur länge som helst. Varför slutar du just nu?
4: Jo, nu vill jag ha en fri plattform att agera ifrån. Därför nu har jag riktigt bråttom att komma vidare med de frågor jag håller på med. Och att då den här... Utmätta tiden jag har kvar tas upp av långa malande sammanträden och frågor som jag måste ha i ett riksdagsuppdrag på mitt bord men som jag kanske inte är superintresserad av att ägna tid åt. Så nu vill jag bli frifräsare.
1: Jag är ett bra ord. Men du har ju hunnit verkligen med så otroligt mycket. Det finns mycket i din bok som är beskrivet i det här. Du har varit läkare, du är professor på KI, du var generaldirektör för socialstyrelsen. Du har på senare år också, under många år varit ordförande för Sveriges pensionärsförbund. Jag kan hålla på att räkna upp det här tills programtiden är slut. Men efter så här väldigt många år när du har kunnat påverka, hur, hur blir man bekväm med att lämna det bakom sig?
4: Ja men jag lämnar inte det bakom mig utan jag kommer att påverka från den här friare plattformen. Jag är ju aktiv i något som heter Age Platform Europe som är en plattform eller paraplyorganisation för äldreorganisationer inom EU. Och där driver vi framförallt frågan, kampen mot åldersismen, den fördomsfulla synen på åldrika människor. Och senare idag så ska jag vara med i en panel som just Age Platform ordnar och det handlar då om årsrika kvinnors situation i de olika medlemsländerna och där det ser så olika ut. Och där man verkligen måste sätta en
1: brandfackla i baken på en del mm. länders toppolitiker. Men riksdagen, där kommer du naturligtvis att bli saknad. Det är inte ens tio stycken, alltså jag tror mm. det är åtta eller någonting som företräder mm. över ja. två miljoner, mm. 60 plussare. Vad förlorar tror du riksdagen och, och överhuvudtaget beslutsgången på att det är så oerhört få?
4: Man förlorar deras livserfarenhet och jag hoppas ju att man nu följer seniorarbetskraftsrekommendation att sätta årsrika kandidater för riksdagsledamotskap högre upp på vallistorna så att de blir sedda. Och kanske inte kommer in i första svängen men om någon ledamot hoppar av blir aktuell för att gå in lite senare
1: under mandatperioden. Mm. Jag tänkte ju säga det. För vad talar egentligen för att du blir ersatt av någon annan seniorkraft? Ja, jag har ju tittat på provvalslistan för mitt eget parti
4: och jag ser glädjande nog fler som har kommit upp i åren. Som finns på den provvalslistan. Så att, hoppet lever.
1: Hoppet lever. Och, och jag tycker. Jag lever alltid på hoppet. Mm. Du, nyligen kom din bok. Aldrig ge upp. Mm. Och det är väldigt tydligt att du också att det finns i dig att du aldrig ger upp. Alltså det är fyra sidor tror jag av ditt CV på slutet. Där du har varit engagerad i allt ifrån. Ja, det är p-piller en gång i tiden. Det är aborter. Det är HIV. Det är homosexuellas mm. rättigheter. Det handlar om äldreomsorg. Tobaksfrågan. Ja, jag vet inte var man ska sluta någonstans för det, det finns så oerhört mycket, inte minst förstås frågan om åldersdiskriminering där det har varit den här härförare. Va, vad är du själv mest nöjd med? Vad tycker du att du har uträttat mest som har fått betydelse? Nej, men jag skulle vilja säga att
4: upplevelsen på trappan i Socialstyrelsen när jag på stående fot gick då hbtq-personer till mötes att stryka sjukdomsbegreppet. Att jag kunde göra skillnad för människor från en sån plattform. Men sen har jag ju sett att det går för att göra skillnad också från andra plattformar. Och har man upplevt den här en gång så då har man mod och kraft att fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det är ju så att jag är läkare i botten. Och utbildad för att lösa enskilda patienters problemsituation. Nu blev jag inte kliniker. Men kanske jag genom de plattformar jag har varit på har möjlighet att lösa problem för väldigt många patienter eller blivande patienter.
1: Men alltså, homosexuellas rättigheter det var ju en seger utan en faktiskt. Mm. Tror du att din röst har blivit starkare i takt med stigande ålder? Ja, det tror, jag. det tror jag. Hur har du märkt det? Ja,
4: men det, det, det är ju... Folk lyssnar faktiskt. Ber mig komma och föreläsa om olika problem. Det är klart att jag föreläser mycket om ålderismen, åldersdiskrimineringen, men också om andra frågor. Ta nu... Framför mig så har jag den digitala klyftan till exempel. Den angår årsrika men också människor med funktionsvariationer som inte klarar det digitala
1: nätet. Mm. Men det, det innebär ju också att du har varit lite steget före i många av de här frågorna. Nu pratar du om alderismen och, och mm. den åldersfrågan mm. och då var ju du när du var generaldirektör på Socialstyrelsen var 80-tal ja. när du sa vill att man skulle kunna jobba till 70. Vad var det du såg då? Nej men jag såg ju
4: hur illa en del modde av att tvingas i pension. Att inte känna sig behövda längre. Och i socialstyrelsen var det också så att de som vi tvingade att gå i pension för vi skulle minska personalstyrkan med en tredjedel utan att säga upp någon och då går man utifrån födelseår för att klara det och jag såg hur de led av att det jag har gjort i, i arbetslivet det betyder uppenbarligen ingenting för jag nu pensioneras bort. Och då kom vi fram till att alla som vill och kan fortsätta i arbetslivet måste få möjlighet att göra det.
1: Och ändå, 35 år senare, mm. när Fredrik Reinfeldt sa att vi måste ställa ja. in oss på att jobba ett 7 det blev ju en nationell skräll ja. faktiskt. Och det, det går ju väldigt långsamt. Vad har du för råd idag, 2021, att ge den som känner det här motståndet men faktiskt vill fortsätta vara aktiv i yrkeslivet?
4: Ja. Ja, men det är att reagera, agera, inte tystna, ty, bli tystad utan tala om. Och där tycker jag också att vi måste förändra diskrimineringsombudsmannens uppdrag, hur arbeta. För det är ju, av de 300 anmälningar om åldersdiskriminering som kommer in varje år, eller 250 vissa år, så händer ju i princip Ingenting. En handfull har sedan 1900, nej, vad ska jag säga, 2013 gått till domstol. Det andra blir bara ytligt beskrivet i årsberättelser från DO. Och här måste det ske en
1: förändring. Det kom också en pandemi mm. när alla 70-plussare drogs över en kam och blev... Ja, för den ja. sidan kan man väl faktiskt säga. Ja. Tror du att den som är 70 plus idag känner sig äldre efter pandemin än innan? Vad en har det del, gjort med en del kanske gör det, andra
4: tror jag är argare. Att man inte såg den här generationen 1,6 miljoner som en tillgång i samhället. Här fanns ju lärare, läkare, sjuksköterskor som har arbetat efter då den vanliga pensionsåldern 65-67 och som kände att jag, jag behövs uppenbarligen inte, jag ses inte som en tillgång. Och här skiljer vi oss i Sverige, för vi, vi föste undan den här generationen. Den här organisationen Age som jag talade om nyss, gick förra hösten ut och tackade alla årsrika som i medlemsländerna hade fortsatt att arbeta och fylla igen hål som hade blivit när människor hade blivit sjuka eller var tvungna att vara hemma med sina barn i isoleringens tid. Här tackade man inte oss. Jo, möjligtvis förra hösten att vi hade hållit oss isolerade. Men man såg inte den tillgång vi är i samhället. Och det här tror jag är många 70-plussare som nu
1: reagerar emot och höjer säkert mm. Och höjer rösten... så man hör på dig att du blir väldigt engagerad och lite förbannad faktiskt när du pratar om de här sakerna. Jag tänker att i, i boken så har du skrivit en mening. Min roll har varit att göra vad jag kan för att människor ska kunna leva sina liv som de önskar. Det är mm. däråt mm. du har strävat hela tiden. Mm. Var kommer den här medkänslan och den starka känslan för etik ifrån? Jag tror att
4: min pappa och min mormor var väldigt viktiga personer under min uppväxt. Jag ser ju när jag läser andras memoarer att uppväxten präglar den fortsatta delen av livet. Min pappa, han slog ner på alla fördomar som dök upp i hans väg. Till exempel om någon kvinna i familjen efter Sju månader efter giftermålet födde barn. Alltså hade hon haft samlag före mm. bröllopet. Och det skulle man inte ha haft på den tiden. Och här skvallrades om det i, i familjen. Och då satte min pappa ner foten. Det har ni inte med att göra. Ni har inte med att göra. Det här är människors privatliv. Låt dem leva som de önskar så länge de inte
1: skadar någon annan. Mm. Och du blir engagerad i sådana frågor. Du är bland annat nu engagerad i att man ska ha rätt till mammografiundersökningar mm. efter 74. Mm. Eh, vad, vad säger det om synen på äldre? Att du faktiskt måste driva det som en fråga, att det inte är en självklarhet. Man ser dem som ett kollektiv och kanske med
4: svåra hälsoproblem. Inte som en tillgång i samhället. Och jag menar, 75-åriga kvinnor har mycket kvar att ge. Och vi ser ju hundraplussare som har mycket kvar att ge. Jag menar, vi har ju en som lär ut digital kunskap efter fyllda hundra. Så att det, det här är en syn som vi måste, måste
1: bli av med. Och Barbara Westerholm, när du nu tar ett steg mot någonting annat, en ny tillvaro. Vad har du kvar att ge? Vad vill du kämpa för? Ja, nu är det framförallt ålderismen. Den fördomsfulla
4: synen på årsrika människor. Och där eh, krokar jag ju arm både med Age, eh, EU-organisationen, men också Världshälsoorganisationen som har... Kampen mot ålderismen som en hög prioriterad fråga. Därför att det är den svåraste diskrimineringsgrunden att göra något åt. Och här hör, hit hör ju Sverige till de värstingarna. Ja,
1: mm. du, du skriver också om att det är viktigt att förbereda sin pensionering. Nu vet jag inte om du själv är något strålande exempel Nej. på det. Men har du några bra råd?
4: Jo, men vi hade en medarbetare i Socialstyrelsen som sen blev riksdagsledamot, Tullia von Sydow. Hon skrev böcker om just förberedelser för pensioneringen och drev att arbetsplatserna skulle ordna seminarier kring hur man förbereder sig för nästa steg i livet. Det här har jag motionerat om i riksdagen och det har blivit tummen ner hela tiden. Det här är arbetsgivarnas sak om det ens är någon sak. Det är den enskildes sak har man väl sagt för det mesta. Och det här är en kamp som jag kände att nej, jag får arbeta med den frågan på annat sätt. Och det är genom pensionärsorganisationerna och deras seminarieverksamhet i den här frågan och den kommer att hänga kvar i det jag gör när jag har lämnat riksdagen. Mm. Och det påverkar pensionerna och det påverkar ens frihet som pensionär att göra det man önskar. Och blir man dessutom ensam, en del är ju ensamma från början, men om man förlorar sin make så blir ekonomin ännu sämre. Så därför att att värdera kvinnors arbete lika högt som männens är en jätteviktig fråga. Och i den ligger ju naturligtvis den här fördomsfullheten mot på grund av sex,
1: på grund av kön, som sen hänger med upp i åren. Vi får önska dig en, en härlig frihet framöver. Idag, men sluta för gud skulle inte höra av dig. Jag ska försöka höras på ett bra sätt också i fortsättningen. Ja, tack för att du kom till oss.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Då ska jag säga välkommen Robert Lindström. Här och svara på frågor från Fenix Juridik som vanligt. Tack. Ja du inte minst när det knakar i relationen i en familj så uppstår ju ofta problem som våra lyssnare skriver till oss och vill ha hjälp med. Mm. Och dagens frågeställare, han vill inte berätta sitt namn men han beskriver hur han har en dålig relation till sin dotter efter att han var väldigt frånvarande när hon var under hennes uppväxt. Han satte jobbet framför allting annat. Däremot så har han en nära och fin kontakt med hennes barn och nu undrar han vilka möjligheter han har att se till att barnbarnen får ärva så mycket som möjligt när han går bort. Alltså det, andas, frågan andas väl lite grann att han vill att barnbarnen ska ha mer och kanske dottern som han har en dålig relation till mindre då. Kan mm. man hoppa över en generation på det sättet? Mm.
0: Ja det kan man. Man kan hoppa över så att säga helt förutsatt att den generation som man ska hoppa över i så fall medverkar till det. De kan göra arvsavståenden i så fall och självmant då helt oåterkalleligt säga att jag vill inte ha något arv. Och då går det i så fall vidare till nästa person som är på tur i det här fallet skulle det då kunna vara barnbarnen. Men det förutsätter ju att barnet samtycker och det verkar inte riktigt som att den här personen har den relationen och kan ta det samtalet. Och då är istället alternativet att man antingen testamenterar till barnbarnet och då är det som vi har pratat om förut en begränsning i då hur mycket man kan testamentera när man har barn eller bröstarvingar. Så ha, i det här fallet då, så skulle han kunna testamentera hälften av sin egendom med bindande verkan. Den men laglotten, det vill säga hälften, det har dotten fortsatt. Ja, precis. Absolut han, han kan testamentera alltihop till barnbarnet men då har dotten en möjlighet att klandra det testamentet avseende laglotten. Mm. Nu handlar ju
1: det här med en dålig relation. Mm. Men jag tycker att vi ofta har fått frågor om när det handlar om att man mer ser det som att barnen har sitt på det torra. De har god ekonomi och tjänar bra med pengar. Mm. Men barnbarnen vill man ge en skjuts in i. I ett början på ett nytt liv helt enkelt.
0: Mm. Och det, man, det är många väljer att göra då det är att man försöker göra på det här sättet. Och det som är det kluriga då det är att för att så att säga barnen ska eh, gå med på det här, att det går till barnbarnen istället, ja, det måste de godkänna först den, gång, den dagen som mamma eller pappa har gått bort. Med mindre än att de då gör det här oåterkalleliga avståendet. Så att liksom om, om de då inte är nöjda med fördelningen eller de kanske har flera barnbarn då som det ska fördelas mellan eller sådär, eh, så sådär så kan de inte påverka det utan där behöver man Godkänna det först när mm. det väl händer. Favoriten kan inte bara få
1: mer för att man har lust med det. Behövs det testamenter för sånt här? Det behövs det, absolut. Mm. Du Kan den här frågeställaren reglera det här medan han lever? För att det inte ska bli massa trubbel efteråt?
0: Ja, det är ju genom testamenter. Det man kan göra som alternativet är ju att ge en gåva. Men det blir ännu mer rörigt. För där finns det olika regler. Det finns regler om förskott på arv. Och då har man gåvans värde vid gåvotillfället som man utgår ifrån. Och sen har du något som kallas för det förstärkta laglottsskyddet. Så om gåvan kränker laglotten, och då gör man den bedömningen den dagen då gått bort. Så jag skulle avråda från att man försöker gå runt det här genom att ge gåvor istället. Dessutom så påverkar det också den här frågeställaren direkt att han måste minska sin förmögenhet. Så att generellt sett så är det bättre att göra det med det testamentet. det blir enklare och tydligare- och det är liksom bara ett tillfälle som man gör en transaktion på. Och då slipper man mycket värderingsproblematik som annars lätt kan uppstå.
1: Tack ska du ha för idag. Det är inte lätt att vara människa. Nej, det är inte det. <laughs> då säger vi tack och hej för den här gången- som snarare visade på att 80 plus kan vara en strålande aktiv ålder. Vi ger oss ut och letar nya gäster, speciellt utvalda för er- och nästa avsnitt av Mogna Röster släpps som vanligt första fredagen i månaden- och ni vet väl att det går att prenumerera på podden. Många Röster presenteras av Svensk Hypotekspension och produceras av High Creatives. Malin Andersson har varit produktionsledare, Jesper Tillberg redaktör. Och nu säger jag som heter Maria Rönström. Hej och tack, för hörs igen.